0: Mm. Okej okay, Emil är du redo?
1: Jag känner mig redo.
0: Då kör vi igång och jag säger hej och välkomna tillbaka till Breakit-podcast. Mitt namn är Åsa Johansson, jag är programledare för den här podden och dessutom reporter på Breakit. Och med mig här i studion... Återigen välkommen min reporterkollega Emil Vidhagen.
1: Stort tack. Kul att vara här igen. Är det bra? Det är det. En Följd hela openai hervan som de flesta andra i hisser. Alltså, eh.
0: ja verkligen härvar. Och vi ska ju eh, bjuda på lite analyser och tankar kring allt det här som har hänt och kanske fortsätter hända. Vem vet. Eh, men först Emil, har du något att säga?
1: Yes, eh. Jag vill börja med att lyfta vår sponsor Swedbank som är med oss under året. Tillsammans har vi gjort allt från och specialpoddar och artiklar på olika aktuella områden för dig som är företagsledare eller entreprenör. Just nu kan du läsa en väldigt inspirerande nativartikel på breakit.se om ett bolag i Skåne som fått hjälp av Swedbank. Och de har hittat ett spännande grepp för att råda bot på en stor klimatrelaterad utmaning för hela samhället. Då. Så sök på Skånebolagets rivstart på breakit.se så hittar du den intressanta artikeln där.
0: Ja, tack Emil. Det får man ju såklart inte Missa. Men nu så, vi har ju vårt upplägg i vanlig ordning med våra möten snackisar och köp och sälj och ja, men jag hugger in på mitt möte som jag haft visserligen förra veckan hade tänkt snacka om det då men jag blev lite hostig så vi snackar om det den här veckan istället. Och jag har träffat en person som heter Rim Alexandra Halfö har du koll på henne?
1: Inte alls faktiskt. Då.
0: Ja, men hon är grundare av sas bolaget Combify som vill digitalisera information om bygg- och fastighetsprojekt. Hon dyker upp i uh, Breakets spalter lite då och då. Men nu så har jag tänkt att ja, men hon, hon har nog en spännande story här så jag ville göra ett uh, reportage helt enkelt. Och hon har faktiskt en helt uh, otrolig historia. Hon växte upp i Dubai. Med 14 år gammal, så blev hon påkörd av en bil och överlevde verkligen mirakulöst. Och några år senare kom hon till Sverige för specialistvård. Och mer detaljer om allt det här det går att läsa i det här rapporteret som kommer nu i helgen.
1: Men det var bara för vården då och inget annat. Egentligen. Nej, precis. Hon kom hit för specialistvården.
0: Så. Men hon kom hit helt ensam, 16 år, man är väldigt ung. Hon fick spendera jättemycket tid på sjukhus som hon gjort innan då också såklart. Och totalt har hon genomgått 34 operationer. Men hon har kämpat på och ja, efter några år i Sverige så träffade hon en person som heter Ala Aslav- och eh, ja, han var en arkitekt och en frustrerad sådan eh, som menade att nej, men det behövs ett eh, digitalt verktyg för att eh, hjälpa byggbranschen framåt. Så de startade CombiFight tillsammans. Och nu de senaste åren har de tagit in 35 miljoner kronor i ett par rundor bland annat från Backing Minds och eh, Bonnier Ventures. Och eh, ska ta in mer nu i vår och sikta på att bli lönsamma under nästa år.
1: Det låter verkligen som att hon har en story att berätta om och sådär där och säkert mycket att prata om. Eh, vad kände du vad tog du med dig från mötet?
0: Nej, men framförallt så blev jag väldigt inspirerad av hennes kämparanda. Eh, förutom liksom, bolagsbyggande, liksom hennes driv att, att återhämta sig så, så gott man kan efter en sån olika hon var med om eh, och flytta till ett nytt land helt ensam. Och hon sa bland annat att man kan ju inte gå runt och vänta på att andra bara ska ge en sak gratis. Du måste ju skapa din egen plats i näringslivet och du måste verkligen ta den. Och när man väl hamnar då med, med rätt grundare, kollegor eller investerare så, så bryr de sig inte om, om någonting annat. Liksom. Utan när man hittar rätt så har man hittat rätt men man måste verkligen kläma sin plats. Så att säga. Och ja, men det känns väldigt... Inspirerande.
1: Ja, men det låter som en intressant story att läsa mer om i helgen då.
0: Ja, men det får ni verkligen göra. Men nu vill jag höra om ditt möte.
1: Ja, men mitt veckans möte blir med Ida Herbertsson som leder något som heter Skåne Ventures. Ja,
0: nästa Skåneventures. Inte hört
1: talas om faktiskt. Nej, det ska jag berätta. Uh, ja, men det var nästan lite svårt att välja uh, den här veckan. Uh, delvis för att jag var nere i Skåne här en veckan som jag tror jag nämnde podden att jag skulle. Uh, ja, nere till det. Malmö. Precis. Uh, och... Uh, det var många intressanta möten där Personer och startups där som kanske Flyger lite under radan Från mm -hmm. vad vi och andra Ofta bevakar och känner till Och sådär Det var ett kort lite Mindre ekosystem Alla känner alla i större utsträckning Än vad det är här kanske Och det blev lite Lite som att man fick uppleva det som Breakit veteranen har berättat om hur det var här för kanske tio år sedan när man kunde se Daniel Ek och eh, Klarna och Sebastian på samma event, klida runt och mingla liksom. Så det var lite kul bara det. Eh, ja men så Ida Herbertsson får symbolisera lite mitt möte med Skåne. Hon eh, har dragit igång eller leder en ny investeringsstruktur. Okay. Eh, som jag har lite som syftar att föra samman Skåne. Eh, flera av de som Breakit var i kontakt med där och innan och så där och liksom ja. lyft upp
0: alltså föra samman entreprenörerna ja, men med entreprenörer, samman, eller?
1: Med liksom startup ekosystemen i de olika delarna av Skåne okay. kan man säga ja, cool. och det att det hade blivit bättre de senaste åren redan innan men att det fortfarande kanske inte liksom supertäta skott, det är ändå ganska kort korta avstånd mellan Malmö och Lund och Helsingborg mm. och sådär, men att det kanske ändå inte har samarbetat supermycket så har typ att det hade låtit som att Lund ligger på andra sidan jorden ibland. i är 20 minuter mm -hmm. bort. Ja. Så att, ja, men det, det handlar om att de ska förena sina styrkor. Göra en ny investeringsstruktur där de investerar gemensamt. De olika inkubatorerna ska ta in 50 miljoner för att göra väldigt, väldigt tidiga investeringar. Då. Så typ första Första som görs i bolaget egentligen. Okay. Och ja, det är lite speciell struktur. Det är, de säger uttryckligen själva att målet är inte är att maximera avkastningen- utan det handlar kanske om att ja, de som investerar i deras fond- de vill få tillbaka sina pengar- men att de också via Skåne Ventures då, ska få sina... Ja, men då får de ett deal flow- och de ser andra, de här startups som de träffar över hela Skåne- i de här supertidiga stadierna. Att de kan ha affärsänglar och liksom... Rika privatpersoner och family offices så där. De kan också ja, få chansen att liksom knyta kontakter där. Och kanske gå in och investera själva. Så att de liksom får det flowet som Skåne Ventures och de här inkubatorerna har. Då.
0: Spännande. Mm. Men du, jag tänkte bara här. Veckans glosa här. De som inte har koll. Dealflow.
1: Ja, men alltså, då tänker jag på olika investeringsmöjligheter då, som kommer fram. Så att alla startups som, om man är en inkubator eller... En venture capital fond så får man ju massa pitchar hela tiden mm. och sen så kanske det finns andra personer som har pengar att investera och som jättegärna vill göra det men som inte känner helt rätt personer och sådär medans de här mer centrala eh, liksom nätverkspersonerna får in alla de här möjligheterna så då blir, kan man matcha ihop det så så att säga.
0: Snyggt, ja, vad man lär sig mycket i Break It Podcast
1: Det ledde fram till annat också En av de som investerar i de här är eh, en fondinvesterare som heter Saminvesta alltså Som är statlig och nu mm -hmm. har vi en eh, intervju på gång med dem också Ska prata om varför de kanske har en viktigare roll att spela än andra fondinvesterare går ur och sådär Så, där. Eh, så att många bra följdeffekter därifrån Jag tänkte också lite på att eh, Stefan Lundell, som var i Göteborg, gjorde ungefär samma sak som jag gjorde där. Och rapporterade därifrån några mm. dagar. Han kom hem med ungefär exakt samma intryck. Och liksom, fan, vi måste, måste bevaka den här regionen mer också framöver. Så jag tänkte mm. bara, vad, vad är dina tankar om det här, Åsa? Hur, hur kan vi göra det bättre?
0: Alltså, jag håller helt med. Alltså, egentligen så, det bästa vore ju om vi hade en liten redaktion i de delarna av landet, sen kanske inte det är möjligt då, så hur gör vi då? Ja men det är så här saker som, som ni gör nu. Ni är där, på plats, träffar lite folk, byggde lite nätverk. Men hör av er ni som lyssnar. Råkar ni vara av, någonstans i landet som inte är Stockholm? Hör jättegärna av er. Och det är klart inte bara Göteborg eller Malmö, utan ja, vart som helst som inte är Stockholm. Vi vill ju såklart eh, sätta er på kartan också. Håller med. Så ja, Mej nå ni på asatbreck.se.
1: Men ni på Emletbreck.se.
0: Ja. Men du Emil som du nämnde inledningsvis här så tycker jag att vi går vidare till vår första snackis som är de många 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 turerna i OpenAI hugger in. Ja men det är väl lika bra att göra det och ja, men man kan ju verkligen kalla det här för en karusell och vi tänker inte dra hela historien här det blir helt enkelt alldeles för långt men kort sammanfattas kan man ju säga så här att det, det brakar ju loss där i fredagskväll alltså av nästan en vecka sedan nu. Då det meddelades att Sam Altman medgrundare och vd på OpenAI plötsligt fått sparken. Och skälet det var äh, ganska luddigt men handlade i breda penseldrag om att han inte skulle ha varit helt ärlig i sin kommunikation mot äh, styrelsen. Och det här beslutet om att han då skulle ha sparkats från bolaget, om äh, det meddelades utan att äh, tunga investerare som Sequoia och storägaren Microsoft blivit informerade. Och Beslutet fick dessutom styrelseordföranden och OpenAI:s medgrundare Greg Brockman att avgå i protest och över 700 av OpenAI:s anställda undertecknade ett om ett typ av brev där de hotade med att hoppa av om det här skedde då. Och sen kom nästa drag i spelet under måndagen när Microsoft meddelade att nej men nej de anställer nu faktiskt Sam Altman och Greg eh, Brockman för ett nytt AI-projekt alltså på Microsoft. Men då spekulerades ju i flera medier att det var ett spel för gallerierna i syfte att få styrelsen alltså på OpenAI att då avgå och att Sam Altman skulle återinställas som vd. Och Också igår va, meddelades det att Sam Altman blir vd på OpenAI igen och att de bolaget ska få en ny styrelse. Så ja.
1: Tillbaka till det normala, ja, tror man kan.
0: precis. Eller, <laughs> frågetecken där, för nu under morgonen så rapporterade men det att flera forskare i teamet varnade styrelsen för en ai djup som de menar har potential att ja, utgöra ett hot mot mänskligheten precis innan som man fick gå. Oh, det, här, ja, det här väcker ju såklart mängder av frågor. Hela den här eh, härvan-karusellen och det, ja, de nyheterna som vi fick höra nu i morse. Mm.
1: Vad är det första du tänker om allt det här, och Jo, men
0: alltså jag tänker först och främst så här: okej, okay, vart AI tar vägen kommer ju att påverka vår vardag och därmed eh, våra liv. Och de som sitter på makten över, ja men vart AI faktiskt tar vägen är Sam Altman tillsammans med Microsoft och Google. Så det är ju en ganska liten klick egentligen. Ehm, så då undrar mig, men vad handlar de här turerna i OpenAI om egentligen? Grundar... Det hela säger liksom i en sån här lönsamhet versus idealism. Eller är det helt enkelt en maktkamp mellan människor? Eller är det både och? Liksom, OpenAI eh, har ju byggt chat GPT. Eh, som i sin tur har skapat eh, om hela den här eh, hypen som vi har kring AI idag. Och det är ju det första riktiga ai produkten som har nått en, en massmarknad. Men med det sagt så, som liksom, alltså ett syfte med OpenAI från början. Det var ju att det skulle vara en icke-vinstdrivande... Ja, en kraft som skulle vara ledande på AI-utveckling. Och då kan jag också tänka sig att, okej, okay, att styrelsen då, som sparkade Altman, kanske ansåg att, att bolaget drevs för kommersiellt och inte ägnade sig tillräckligt åt, åt säkerhetsproblem. Och det tänker jag på i och med att personen som då skulle ta över som tillförordnad vd efter Altman är en person som heter Emma Scheer, eh, och han är medgrundare till streamingtjänsten Twitch och har flera gånger varnat för farorna med AI. Eller vad tänker du Emil? Ja
1: men åtminstone fram till i morse då så kändes det ju ganska solklart att konflikten handlade om eh, någon slags konflikt mellan kommersialisera produkten ytterligare ta ytterligare steg åt det hållet eller liksom bromsa eh, in och mer vara en försiktig etisk spelare mm. non-profit-grejen mm. helt enkelt. Eh, nu är det väl Lite svårare att säga exakt vad som hände, men någonstans är ändå det liksom kärnan till konflikten fortfarande, kan man väl säga. Sen är väl hela bolagsstrukturen i sig. Det är ju ett ämne, ämne som man verkligen kan prata länge om, och det är en ganska unik situation att det ens kan bli så här till att börja med. Det är, det är ganska ovanligt med att man både har non-profit och profit i samma, samma bolag. Ganska ovanligt att man kan ha. Att typ alla investerare är emot styrelsens beslut, typ alla anställda. Men att det ändå inte är liksom solklart vad som händer sen. Mm. Vad tror du då, Osa? Varför eh, protesterade man anställda mot att Altman sparkades?
0: Jag så här, eh, jag, med honom som högsta chef har jag mig gått från att vara en ganska anonym forskningsorganisation till att bli det bolag som verkligen definierar AI utvecklingen liksom världen över. Och som vår kollega Olle Aronsson eh, resonerade om här om häromdagen så kan man ju tolka att de anställda protesterar för att nej, men man vill att han fortsätter driva den här utvecklingen. Men man kan ju också tänka sig att de anställda som äger delar av bolaget ser allt Altmans återkomst som ett sätt att eh, återställa värdet på aktier. Men jag tänker också så här att det måste ju vara ganska alltså, speciellt och alltså, det måste ju vara en ganska speciell vibe på OpenAI. Alltså, det är ju ett, ett av de få bolag som liksom har makten som sagt över vart AI tar vägen så det skulle inte förvåna mig liksom om, om det här är ett team som är alltså de är många hundra folk men det känns ju ändå som att man kanske är ganska typ trogen organisationen, trogen sin ledare för att tillsammans ska man ju förändra världen bara man ser till sitt eget team liksom, att man blir ganska tight Efter inte alls så lång tid liksom, Och man har sin liksom, vision och mission och så vidare liksom. Men här är det någonting som verkligen
1: ja, Det är nästan nordkoreanska siffror för Sam Altman <laughs> <laughs> Jo med att 90%, 90 plus stöttar liksom, det, är inte, det får ju inte Mark Zuckerberg och de andra tech -vidéarna.
0: Nej men alltså det är väl det också För han är ju han har ju satt verkligen på kartan sedan ChatGPT kom. Och särskilt nu i den här karusellen. Om folk inte har vetat vem han var så vet man ju det nu. Mm. Helt enkelt. Mm. Så att nu känns det som att han har ju verkligen brytit igenom nämen, någon form av...
1: Skickligaste PR-kuppen. Ja men kanske. typ typ! Ja. Exakt! Ja. Jag menar ja. det.
0: Men ja, vad, vad känner du då? Eller vad tror du?
1: Nej, men jag, jag tror rätt, att det är rätt genuint både och att de anställda... Dels vill skydda värdet på sina aktier Och att det är det som gjort att så många har slutit upp bakom Det, är ju, Alltså värdet hade ju antagligen gått till noll eller nära noll Om inte allt Altman hade kommit tillbaks Och därav alla andra toppchefer som backade honom Och Microsoft och de andra stora investerarna Så att mm. de hade ju gjort väldigt många Det är ju duktiga AI-ingenjörer De tjänar väldigt mycket, vet vi ja. Så att de... Han hade förlorat ganska många miljoner i optionsprogram och aktier som de har och sådär. Sen så tror jag att Sam Altman är rätt genuint gillad också att han liksom har lyckats. Han är en av som har tagit. Ja, han är ju ingen AI-forskare i sig som har gjort liksom själva vetenskapliga framstegen. Men han ses nog som en väldigt skicklig ledare och väldigt mm. duktig på Exakt. att popularisera det här och förklara det för en allmänhet och beskrivs som ja, men lugn och sansad och duktig på att kommunicera tankar och liksom risker med AI men ändå att man kan springa snabbt framåt som organisation så att jag tror att han är nog ja, kanske den allra mest gillade, det kanske är lite som eh, på ett sätt så är det väl bara typ Elon Musk som kan samla det stödet också men eh, där är det är ju inte det är också lite annorlunda eh, för att eh, han skickar ut och sparkar folk på ett annat sätt också men han har ändå lyckats få folk att ställa sig bakom någon slags mission som gör att folk kommer och jobbar sånt och jobbar väldigt hårt. Det har hela tiden känts som att det inte riktigt eller att ja, men i heljarna så kändes det kanske inte som att det fanns någon vinnare utan det var verkligen en lose 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 att OpenAI försvinner eh, om det inte om de här viktiga personerna lämnar samma Altman och Greg och de andra de får inte leda det här topplaget så det kändes inte som att det fanns någon vinnare eller Tror jag att det finns någon vinnare och i det här?
0: Alltså jag tänkte så här. Alltså rent spontant I måndags när Man hörde att Sam Altman skulle gå till Microsoft Så tänker man ju att alltså Microsoft har ju haft en intressant position I allt det här Så de har investerat Hur mycket som helst i OpenAI När Sam Altman ledde bolaget Så det är ju rimligt att tro att Microsoft Vill se att han fortsätter där men samtidigt så är det nog inte fiskan för Microsoft att plocka in Altman och då Brockman också till Microsoft AI-team. För det skulle ju då göra kan man tänka sig att Microsoft knappar in på Google i AI-racet. Men Microsoft har ju också uttryckt sitt stöd för att Altman skulle återvända som vd på OpenAI. Och en del som är vd på Microsoft uh, sa ju nyligen till tv-kanalen uh, CNBC att Microsoft valt ett samarbete med OpenAI uh, som beror på personerna bakom. Men med det sagt så tror jag inte att det här är över bara för att allt man går tillbaka som vd på OpenAI och det blir en ny styrelse. Alltså det var ju trots allt, ja oh, men det kan vi kalla ett litet mytteri liksom som skedde här ändå. Uh, så det finns ju helt klart som vill att Bolaget ska ledas på ett annat sätt än vad allt man gör. Så ja, nu är det lång utläggning här, men vinnaren tror jag är Microsoft, helt klart. Oavsett mm. om allt man då skulle förbli vd på OpenAI eller gå till Microsoft.
1: Just det. Jag tänker nog med på det som att de åtminstone säkrade upp sin, sin risk lite. För att jag tänker att hela tiden så ville de ju fortfarande allra helst att Altman skulle gå tillbaks och att liksom återställa situationen hur den var innan det var ju ändå ett väldigt skickligt move att han lyckades säkra upp Altman och ge en budget och på så sätt pressa på hela situationen för det var ju det som gjorde att så många sen kunde skriva på det här brevet om att få tillbaka Altman och Kicka styrelsen på Ja, Krängar.
0: exakt Men också just det här Att han fick kicken på fredagen På måndagen Så var det så här mm, han kommer till oss Liksom mm. okej okay. Snabbt jobbat Snabbt jobbat, verkligen ja. Men du Emil Vad tror du kommer hända nu Med en ny styrelse Och allt man som vd igen Vad vi vet så här långt i alla fall
1: Ja, det, ju, det känns ju nästan omöjligt Att spekulera om Men jag gör ett försök Låt höra Nej, men det är ju... Som du är inne på så öppnar jag den här strukturen för att det kan komma fler sådana här situationer. Sen så, så blir det kanske lite svårare nästa gång. För nu kommer ju investerare som går in nästa gång att veta om att den här balansen finns. De kanske har varit lite naiva i att den här strukturen ska funka helt smärtfritt mm. med två olika intressen. Jag tänker att styrelsen, så vitt vi vet än så länge så finns det ingenting som säger att de inte har gjort det. Eh, alltså agerat utifrån vad de tror är bäst. Eh, det har ju snackats om stämningshot mot de som sitter där, men ja, det är svårt att veta. Det kanske var ett jättemaktspel inblandat i det, men mm. de har väl ändå... Deras roll är ju att se till att AI-utvecklingen inte riskerar att... Eh, Ja, gynna vissa parter alldeles för mycket på bekostnad av andra och så där mm, Att det gynnar hela mänskligheten. så att Det kommer ju finnas motor som verkar för det nu också, så att säga, även om det är lite annorlunda styrelse. Sådana här situationer kan nog uppstå igen, men jag tror ändå att det är liksom lite annorlunda situation för att nu vet de ju åtminstone hur otroligt svårt det är att göra sådana här saker utan att få med sig liksom nyckelpersonerna i bolaget också. Mm. Det det känns nästan omöjligt för att det handlar inte bara om de hade ju kunnat stå på sig nu också och säga, ja men vi tror inte att det här är det bästa för organisationen. Då hade alla lämnat, då hade det inte funnits något Open AI och då hade någon annan spelare som är kanske ännu mindre etiskt eh, tagit äten i AI-utvecklingen och inte heller jobbat för mänsklighetens bästa. Så att jag tror att de måste den, den non-profit-delen måste vara lite mer försiktig framöver när de gör såna här saker även om de fortfarande har en viss makt i bolaget då.
0: Bra analys, vi följer såklart Vidare vad det är som händer I den här karusellen Nu är klockan nästan nio På torsdag morgonen Så vi får väl se vad som har hänt till om Fram till Ulf kvällen <laughs> eller innan helgen Men du Jag tycker att vi Går vidare till vår nästa snackis
1: Ja, nu ska jag snacka om Fenomenet Stealth du får ladda om lite från OpenAI-diskussionen. Det får vara verkligen
0: alltså jag, jag är ganska ny med det här eh, fenomenet ändå. Så att jag ser verkligen fram emot det här. Mm. Eh, berätta.
1: Ja, men jag tror att det är som du säger. att För vissa är det här jättevälkänt. Eller man vet känner till lite grann varför man gör det här. För vissa är det helt okänt. Och det kanske inte riktigt är av den anledningen som många tror att man kallar sig för en stealth startup. Och det ska vi väl komma in på lite nu. Men känner du till vad det betyder Åsa? Stealth
0: Nej, nu sätter du mig på patan här. Eh, ja, men det är faktiskt perfekt inte. för
1: då får jag en ingång till att berätta vad det är för någonting.
0: Perfekt. Bra eh. dramaturgi här.
1: Precis, Nej, men bolag som startas i stealth menar att de har ett hemligt projekt på gång eh, som man närvarande inte vill berätta vad det är för något eller vad man ska göra.
0: Okej, okay, men man vet att det är ett bolag som har startats, ja, man vet, fast de vill inte säga vad för ja, typ ett, av bolag.
1: Det är ett nytt, ny startup eller ett nytt projekt och så kallar man det för en stealth startup eller vi jobbar i stealth mode eller sånt där.
0: Okej, okay. är det som att man sätter liksom en, en, liksom en, en, en papperslapp på dörren där det står eh, Vi vill inte prata återkommer senare Typ,
1: <laughs> typ så, ja okay. verkligen. Uh, och ofta gör man ju det här med den officiella förklaringen då- att uh, man kanske inte vill läcka information till konkurrenter- eller att nej, det känns onödigt att berätta vad vi ska göra. Vi vill fokusera på att bygga vår produkt nu- och uh, så kan vi prata om det sen, när mm -hmm. vi har kommit längre. Och det som är lite intressant är att det här ökar- och det kan man se för att det finns en startup på LinkedIn- som är som ett vanligt företag, fast det är ett fiktivt företag idag- och där listar man sig då om man eh, har dragit igång en sån här stealth startup. Eh, och vi kan se att eh, på det största sån här företaget så har... har Antalet anställda har ökat med 72% procent senaste året och 198% eh, om man jämför med för två år sedan. Så att det är någonting som fler och fler gör och kallar sig för att man jobbar i stealth eller att man är en stealth startup.
0: Vi backar lite här. Ja. Så, alltså, varför gör man det här? Är det, det är helt enkelt bara för att man inte vill eh, ge någon form av information alls om det här bolaget? Och det vill man inte göra för att... Eh, konkurrenter inte ska höra mm. talas om det eller att någon annan inte ska kopiera en idé? Eller...
1: Ja, men så här. Det, det är kanske det man säger och det kanske kan vara en del av förklaringen. Eh, sen så är det ofta en helt annan viktig förklaring till det också. Eh, att man taggar in ställ för sina sociala medier och det är inte att man vill hålla det hemligt. Utan eh, det handlar ofta om att grunda insett att vc-fonderna de har personer som noggrant bevakar sökordet Stelf på LinkedIn. Och det betyder att om man taggar in det där, då fångar man också investerarnas blickar. Nästan omgående när man har taggat in det. Så att det blir ganska motsägelsefullt att man skriver något lite luddigt. Man får med lite buzzwords att nu ska jag göra någonting med AI. Jag har jobbat här och här innan. Och sen så, inte så mycket mer än så, då tänker Investera den här shit det här är det nya som jag inte får missa
0: Att de får lite typ FOMO
1: De får FOMO och de måste ju ha nya Det finns ju folk som bara jobbar med att Sitta och hitta nästa startup Och de kanske tänker att ja, men det här är för tidigt Men shit jag måste bygga en kontakt här För det här kan bli nästa stora grej Så att jag hör av mig och tja vad spännande nu vill du ta en kaffe Vill du prata mer om vad du ska göra Och då berättar de ju Kanske i regel för investerande Om det är någonting som är intressant
0: så här, jag tänker så här, om man verkligen vill hålla någonting hemligt, då säger man ju inte bara, då sätter man ju inte en lapp på hemligt.
1: Det är det som är grejen. Om man verkligen vill hålla det under radarn, då taggar man väl inte in något nytt bolag på LinkedIn? Nej, eller bara... exakt.
0: Men så att det här är då lite som ett, ja, men ett sökord för att man ska hittas av VCs, en enkelt.
1: konkret matchmaking-funktion. Du har pratat med vissa investerare som säger att det är en... Liksom viktig del av hur de bevakar bolag och sådär. Så
0: egentligen det här ordet använder man för att spela på riskkapitalisters FOMO?
1: ja Till väldigt stor del skulle jag säga att det är så.
0: Men det är ändå smart. Alltså man vet att det är så. Varför inte?
1: Verkligen. Då får man hata spelet och inte spelarna som man brukar säga.
0: Exakt. Men du, eh, jag tänkte på en sak. För igår när vi snackade eh, lite snabbt om det här och du sa att du ville prata om det här så nämnde du att du har gjort ett litet eget experiment på det här temat men du har inte avslöjat vad det är. Men nu tycker jag att, nu får du faktiskt säga. Vad är det du har du gjort?
1: Jag har dragit igång en egen stealth startup-
0: på LinkedIn då? På
1: LinkedIn. Eh, jag har ingen idé, eh, för att vara tydlig. Jag har inget bolag, jag är ingen medgrundare. Men jag och Breakits medgrundare Ola Aronson bestämde oss för att det här kunde vara en kul grej att undersöka i alla fall. Så att då bytte jag. Det står liksom inte utåt, eh, som jag förstår det. Det är inte så att om man klickar... Man måste klicka sig in i min profil helt enkelt för att hitta det. Eller då söka på eh, Stelf så ska jag komma upp... Så det är liksom inte så att jag har annonserat ute i inlägg och så där och jag är inte aktiv heller. Så att jag tror inte att så många klickar sig in i min profil utan anledning. Utan det handlar ju framförallt om de som... Uh, ja, om man söker efter det specifikt så hittar man uh, mig under den taggen då. Jag lät ChatGPT skriva en beskrivning av vad jag skulle göra. Eller vem vad jag var liksom för att mm. sälja in mig på helt rätt sätt. Väldigt i tiden. Så jag skrev... As a business journalist för a front row seat to Sweden's leading tech industry- I'm excited to share a side venture in the works. Operating in stealth mode, I'm leading a new startup that merges my passion for AI and media. <laughs> Stay tuned for the big reveal.
0: Oj, oj, oj. Vilken investerare skulle inte ja, nappa men det är, på det här. Jag
1: fick med buzzwords och sådär. Allting ja, som man, verkligen. Skrev yeah.
0: du det när du när du bad chatgpt att göra ja, den? Skrev du, du... du använda alla buzzwords? Typ så.
1: Typ. Typ så. Uh, jag har inte fått några term sheets rätt in i mina LinkedIn-DM's. Det var kanske det allra främsta målet, men det är också lite orealistiskt. Men det har varit folk eh, som har skrivit, lite inkubatorspersoner. Det har varit Revolut Business, det här eh, superstora eh, brittiska fintech -bolaget. de hörde av sig direkt med någon så här business executive plan eller något sånt där, som direkt ville att alla ställa startups skulle signa upp sig på det, antar jag. Och sen så har jag framförallt bara märkt att jag har fått massa, massa fler kontaktförfrågningar. Så att eh, det är inte ett lyckat experiment så tillvida att jag fick en miljon kommittat kapital Men
0: på några åtminstone är lite intresse nej. på
1: de här dagarna som jag har testat
0: ja, men, Väldigt intressant, vilket bra jobb Kanske är några av våra lyssnare här som får lite idéer Och också vill testa om de inte har fått svar från de där riskkapitalisterna som de har jagat Så låt ChatGPT skriva en liten rad och skriva att du är i stealth mode Så kanske pengarna regnar in Veckans hack, mm. stealth mode Vi kan ska gå vidare i programmet Till våran köp och sälj Och eh, jag sätter köp På två personer som heter Emil Fröberg och eh, Lukas eh, Petersson Och eh, varför då jo, men Silicon Valley baserade Y Combinator kan nog kallas för Världens mest hypade inkubator Och är känns för att eh, amen, Producera den ena Enhörningen efter den andra och ja, men globala jättar som Airbnb och Dropbox deltog exempelvis i den här acceleratorn under sina tidiga år. Men det har inte varit så många svenska bolag som lyckats ta sig in här. Det eh, finns några exempel dock. Bland annat AI-bolaget eh, Depict och eh, elflygsbolaget Hard Aerospace. Men nu händer det grejer och det här jag ska komma till. Eh, och det är så att i år kommer åtminstone ett par svenska startup komma med i årets kull hos AI Combinator. Eh, och vi har tidigare rapporterat att eh, ai stenten eh, Leia kommer med. Och nu är det också... Vectorview som är då grundat av Min veckans köp, Emil Fröberg och Lukas Peterson. Det blev en lång dragning för att komma till kontentan, men köp på dem helt enkelt. Kul att lite mer svenska representanter är med därifrån, eller jag ska jag inte säga svenska representanter, men från det svenska startup-ekosystemet.
1: Mm. Jag pratade ju faktiskt med någon när de hade kommit in där också. Vad sa de då? Det verkar vara spännande. De var i ett tidigt stadie och sådär. så Svårt att säga för mycket om Själva grejen Men, Var de glada? Ja, de verkar vara eh, skicklig team och de verkar väldigt glada Jag hoppas bara att de eh, Faktiskt eh, Kommer hem till Sverige Med insupen Silicon Valley-kunskap Och inte fastnar där För det lät som att de eventuellt övervägde det också Det är roligast för oss Som vi har spännande bolag kvar här Att rapportera om och följa
0: Ja Vi får väl se helt enkelt Ditt köp den här veckan, vad är det för något?
1: mitt köp det blir de okända textpindlarna.
0: Okända textpindlar, vad är detta?
1: Nej, men det är, för lite kontext så har vi gjort lite olika knäck inför eh, vår scale turné som faktiskt går i mål idag i Stockholm. Ja. Och eh, vi har gjort lite olika lister på personer som är viktiga för de olika ekosystemen i de städer vi har varit i. Mm -hmm. eh, och idag släpper vi alltså en sån artikel inriktad på Stockholm. Och där det största ekosystemet i Sverige Och gör väl att ja, Folk kanske känner till de stora investerarna där Redan sedan innan mm. Men det eh, som vi lyfter nu Är de okända spillarna. Så det kanske är de som är väldigt bra på Nätverka eller skapa bass Eller hjälpa till med rekryteringar Personer som kanske har en formell roll Som investerare eller som entreprenör Men som också eh, Det finns ju de som gör sitt jobb Och sen går de hem och så är det bra så Medan det finns andra som liksom rör sig i alla de heta sammanhangen Och känner alla personer Och de får ju också en väldigt viktig informell roll eh, För alla andra För att det är de som för samman två grundare Som senare blir ett miljardbolag Eller investeraren som går in allra först Eller hjälper till med de här viktiga rekryteringarna Så att någonting kan ta fart och så vidare Eller bara skapar Typ festerna som gör att folk har kul också Och inte bara jobbar Så att vi, vi skriver om de eh, Liksom 199 viktigaste änglarna Det är en grupp som inte har fått Jättemycket uppmärksamhet alltid mm, liksom, Tidigare i våras Nu tar vi nästan ännu ett steg eh, eh, Längre ner i termer av kändhet Och lyfter spindlarna Så Det kanske är personer som man alltså. Känner till eh, sen innan Men man får lite ny info Och lite viktig eh, Runt omkring information som kan vara Spännande. intressant.
0: Spännande. Det här måste man ju såklart läsa. Och om du som lyssnar känner att Nej, men du är nog ändå en textspindel då. Hör jättegärna av dig så kanske vi kan snacka lite mer. Mig når ni på asaattbrekt.se
1: men har ni på emlasbreaket.se.
0: Yes, bra. Men du, uh, vi hoppar vidare till våra sälj. Och jag sätter sälj på Lendo, Smarta, Samla och Enklare. Och vad har de här bolagen gemensamt? Jo, det här är företag som erbjuder då så kallade samlingslån. Och det är nog oh my, ganska få ändå som har missat deras reklam på med TV och ja, streamingtjänster. Um, och ja, de här försöker ju på ett eller annat sätt överträffa varandra i att vara roligare när det gäller att marknadsföra sina samlingslån. Då. Men någon som inte skrattar högt åt de här då eh, försöka till att vara eh, rolig det är konsumentombudsmannen eh, KO som nu förbjuder de här filmerna för de är eh, till och med lite för roliga, jag ser lite emot mig själv här. Men kontenten är i alla fall att den här myndigheten menar att eh, man kan få intrycket av att lånet är ett lätt och nästan lite skojigt sätt att lösa ekonomiska eh, problem på. Eh, men sån lånereklam är inte tillåten. Så att, ja, sälj på de bolagen helt enkelt.
1: Jag tror att det är ett problem för dem då att de inte får göra den här sortens reklam längre. Det känns ju ändå lite spontant som att de har det eh, ja, är en del av affärsmodellen om fler aktörer gör så att man ska göra de här lite roliga friduserna.
0: Ja, absolut. Men om ingen får göra det så känns det som att ja, men då får man eh, skriva om spelreglerna eh, mm. lite grann. Mm. Eh, för nu om, om de här aktörerna eh, inte tänker om så kan de få betala vite på mellan en och en och en, och en halv miljon kronor. Det. Och det kanske man inte vill göra riktigt.
1: Nej. Nej.
0: Vad har du för sälj,
1: Emil? Ja, men min veckans sälj. Det blir en person som nog framförallt har hyllats hittills i eh, Breakit och många andra mediers historia. Och det är Carl
0: Pei. Han har hyllats. Ja. Men nu tänker du såga honom, ja, eller?
1: Men, jag tycker ändå eh, att han kan få det den här veckan. Eh, han har alltså byggt upp eh, techblaget Nothing som bygger... Ja, men först tog de fram hörlurar, eh, så här in och hörlurar. Och sen har de utvecklat mobiler och ja, vill bli ett... Eh, brett techbolag i termer av den sortens produkter. Mm -hmm. Tagit världen med Storm, de har tagit in flera miljarder i riskkapital. Och Carl Pei har tidigare också grundat och lett OnePlus som är en kinesisk mobilutmanare. Mm. Det som har hänt den här veckan då, det är att de släppte en ny funktion. De skulle föra samman Android-användare med Apples användare eh, i form av eh, apple appeltjänsten iMessage, som alltså gör att meddelanden blir blåa och kan skickas gratis. Okej. Okay. Eh, och det här är en ganska cool grej eh, att ta fram. Det gör det väl lättare att använda eh, Android för många att man kan chatta med i liksom, de gruppchattarna som iPhone-användarna annars har haft exklusivt. Mm, ja, visst. Eh, men det här verkar att det i ett ordentligt fiasko för nothing, eh, åtminstone hittills för i veckan kom tjänsten om att det fanns en allvarlig säkerhetsbrist i den här nya meddelandetjänsten och det ledde till att de tvingades dra tillbaka betaversionerna av appen från Googles butik eh, efter mindre än 24 timmar, rapporterade The Verge. Eh, och det som de hänvisar till det är rapporter om att meddelandena helt enkelt inte var krypterade när de skickades. Och det är ju inte så jättebra.
0: Lite magplask, ja. helt enkelt.
1: Ja, men det blir lite kanske en symbol för att eh, honeymoon är över. Det är ju trots allt väldigt svårt att dra igång en sån här hårdvarustartup. Och eh, det behövs väldigt mycket pengar. Och det går ju jättebra så länge man har den här hypen och allting pekar uppåt. Och man blir hyllad. Eh, det blir spännande att se om de tacklar ändå en liten motgång och hur man kan vinna tillbaks de som kanske tydlar lite mer. Även om det var ett mjukvaruproblem i det här fallet så är det mycket, mycket resurser som ska till för att man ska göra det här i stor skala. Det finns mm. en anledning till att nästan ingen utmanar de stora jättarna på allvar ja, eh, i branschen nu.
0: Men vad tror du? Kommer de kunna vända det här?
1: Ja, det, alltså, det känns ju som en av de skickligaste varumärksbyggarna eh, kanske i världen på det han gör, Carl Pei. Men det är väl en, som sagt en liten signal på att den lättaste perioden är över och det är ju svårt att hålla varumärken heta över lång tid. Vi har ju mm. sett till exempel Daniel Wellington och Idol of Sweden här som har gått jättebra först och sen har de vänt det är mm. helt andra sorters produkter men ändå eh, det är ett, ett stort jobb med att, att hela tiden hålla varumärket hett och appellera till sin målgrupp.
0: Ja, vi håller eh, öron och ögon öppna eh, såklart för eh, att rapportera om hur det går vidare om det här och om så mycket annat. Har vi någonting mer vi vill säga?
1: Jag har faktiskt en till sak jag vill säga. Mm -hmm. eh, jag ska till Slash nästa vecka. Så att har man tips på personer jag borde träffa där eller man ska dit själv så hör gärna av er till mig på som sagt emlertbreken.se eller på LinkedIn eller vad som helst så kan vi säkert ta en kaffe där eller så tar jag gärna emot tips på vem jag borde träffa på plats. Det är alltså den här stora tech med 10 000 plus personer i Finland. Då.
0: Spännande i Helsinki. I Helsingfors Gud vad kul, hoppas du får roligt ja, nu får ni ta eh, chansen här att mejla till Emil Om ni ska dit Coolt Emil, men då ser jag fram emot att höra Dina rapporter därifrån när du är tillbaka Och eh, ja, men Då tycker jag att vi tackar så jättemycket För att ni har varit med oss igen och lyssnat På Break It podcast den här veckan Och som sagt, hör av er med ris och ros Högt och lågt Och eh, vad ni har på hjärtat helt enkelt Ha det så bra,
1: ha det bra.